en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden denna torsdag. Makoto Sara heter jag som sedvanligt sitter här. Där vi bland annat kommer såklart prata om Champions Leagues återstart och i och med det också. Bayern Münchens stora kris. Vi kommer prata lite Kylian Mbappé. Vi kommer prata lite potentiella eventuellt i Brentford och lite Barcelona också. För där händer det en hel del. Det rapporteras i alla fall. Och på väg att hända en hel del. Med mig i studion Kasper Ljungström. Jag till att börja med intryck från Champions League-dagarna vi har haft. Ja, det är väl inte, inte den mest sprakande liksom, Champions League-veckan man har sett. Men visst har det funnits skrällar och visst har det funnits imponerande insatser som kanske inte har minnat ut i, i något resultat men som ändå liksom har, har imponerat på en. Så att ja, både, både ris och ros tycker jag. Ja, och väldigt mycket ris till Bayern München får man väl säga om vi bara ska gå rakt på sak här. Mm. De förlorade ju seriefinalen mot Bayer Leverkusen med 0-3 totalt utskåpade i Bundesliga i helgen. Och det var ju krisrubriker redan då. Thomas Müller var rasande, frustrerad, nästan liksom, alltså nästan chockad. I den här intervjun han gjorde med Tysk TV direkt efter slutsignalen där. Och Toschel, Thomas Toschel har varit en pressad man. Han är inte mindre pressad av det som utspelade sig på Stadio Olimpico igår. Där Lazio gör en jättefin insats för det vi ska säga så också. Mm, Lazio vinner med 1-0 och tar med sig ett ganska bra utgångsläge till returen om två veckor. Ja, jag tror ju fortfarande Bayern har möjlighet att vända det här, absolut. Men... Nu börjar det blåsa ganska bistert. Ja, verkligen. Uh, och det är som du säger. Det, när Bayern står för sådana här insatser som de ju gör i liksom första, uh, första mötet av två ibland uh, där de åker på torsk så räknar man kallt med att det var det värsta som kunde hända för motståndarlaget för nu blir det en rejäl överkörning i returen istället. Men här får man liksom inte riktigt den känslan. Så här mycket har nog inte blåst i Bayern München på väldigt många år och och, ja, nu, nu har de en tuff uppgift att, att vänta istället. Alltså det man måste göra här också är ju att backa bandet i, ja, vad blir det, ett knappt år tillbaka när Julian Nagelsmann fick lämna klubben. Och det var ju ganska chockerande sparkning man valde att göra då av Nagelsmann mm. som man entledigade för att ta in en tränare som då relativt nyligen blivit tillgänglig på marknaden. Den tränaren är ju Thomas Tuchel. Man hade tittat på vad Chelsea gjorde 2021 när de gick hela vägen till titeln med Tuchel vid rodret. Man kände att här och nu om man fortsätter på det nagelsmannsspåret så kommer inte Bayern München. Eller som de sa då, då är trippeln i fara. Det är den självbild som Bayern München har. Och det här var ju något av det mest liksom, amerikanska som FC Hollywood någonsin gjort. Att det här påminner ju precis om när lag precis innan trade deadline i NHL dra på sig en massa storskärnor på korta kontrakt bara för att i år gäller det. Mm. Och det var lite den känslan man fick, en väldigt kortsiktig känsla man fick av det Bayern München gjorde då. Mm. Med facit i hand, sju utslagsmatcher de spelat sedan Tuchel tog över. 
De började med då den samma vår förlora mot Freiburg i kuppen och åka ur. De följer mot Manchester City då som gick vidare och vann alltihopa till slut i Champions League då. Eh, oavgjort, första, oavgjort andra matchen och förlust i första matchen. Eh, sen då den här säsongen. 0-3 mot Leipzig i Superkuppen. Absolut, de slår tredje divisionslaget Münster i första rundan av DFB-pokal. Men sen åker ut mot lilla Sarbrycken därefter. Man kan nästan räkna Leverkusen matchen som någon form av utslagsmatch i, ja, i titelstriden och de förlorar med 3-0 och gör ingen glad överhuvudtaget. Och sen då, noll skott på mål och förlust mot Lazio här. Det är fascinerande uselt faktiskt. Ja, sen ska det ju sägas att, att åka till Olympico och möta Lazio, det är ju inte, det är inte lätt. Men Lazio är ett lag som Bayern München såklart ska slå. Nu har de ju fortfarande... Alla möjligheter att göra det, men, men det är som du säger, det är ju det är ett fiasko för Bayern München och det, det fiaskot börjar ju någonstans redan inför säsongen när man inte lyckades värva de spelarna man ville ha och man fick väldigt, väldigt mycket kritik för att tuppen är trunn, tuppen är trunn, truppen är tunn. <laughs> nu sa du samma sak, truppen är tunn. Ja, <laughs> nu, stökigt. <laughs> FC Hollywood på... <laughs> ja, verkligen. Uh, nej men så att uh, värvningarna uteblev ju uh, Truppen som var, var inte tillräckligt bra uh, Att ja det, det, det har varit en ganska ond spiral här Under ett bra tag nu för, för Bayern München Så att det uh, Ja det blir spännande att se hur de tar sig an I returmötet här Alltså tyska medier Alltså tonen på den rapporteringen nu Att ja men han kommer ju få sitta kvar Över nästa match i alla fall mm. Eh, och det har ju varit en konstant strid mellan Thomas Tuchel och tysk media under den här säsongen också eh, Titta bara på det här öppna infekterade bråket med Lothar Matteus som, som ju kablades ut för hela det tyska folket att se eh, Och det kommer inte bli bättre av, av det här att resultaten inte funkar och att Bayern München ser så uddlösa ut som de gör eh, Sen såklart många har ju noterat att en viss Harry Kane på tal om någonting de lyckades med ändå i sommarfönstret mm har kommit till klubben och att det tajmar väl med att Bayern München slår nya rekord i att ja, misslyckas egentligen. Det, det är ju spännande och vi får väl se om det faktiskt blir så att han blir titellöst den här säsongen och det hade ju varit helt sanslöst egentligen. Ja, det är ju... Ja, det var, det var skrivet i stjärnorna om det skulle liksom bli så. Det är ju, man tycker synd om honom för han går ju inte att klandra överhuvudtaget för något, något av det här så han hade inte sin bästa match i Nej, mot, just igår var han kanske inte var inte på topp Men så att över hela säsongen så har han gjort ett jättejobb Och han har inte fått någon draggrepp överhuvudtaget egentligen Det är ju det är väl han som är utropstecknet Och i övrigt så Lero Sané har varit bra den här säsongen ja, ja. Och sen så här, i ligan Absolut. så har de ändå gjort okej okay resultat Förutom det att de kollapsar i vissa matcher Jo, men de ligger tvåa med fem poäng bakom Bayer Leverkusen Det är med Bayern mot Mett jo, inte okej okay. Också ett Bayer Leverkusen som har tappat poäng i två matcher tror jag den här Absolut, och... men ändå, så är det ju Alltså de ligger tvåa med fem poäng upp till titeln Och Bayern ska vinna ligan varje år Så det är kraven De har gjort det elva år i rad Ja, absolut uh, Men vi pratar ju om här och nu Och just nu ser det inte ut som att man gör det Och då... Ja. De var ju minst sagt nära att bryta den här trenden redan i våras också Ska vi då komma ihåg när... Mm. Det satt långt inne där att Borussia Dortmund tappade äh, Meisterkärlen på sista dagen av äh, säsongen. Mm, just det. Äh, men ja, det börjar redan börja spekuleras i vem skulle kunna ta över om Tuchel då får kicken. Äh, såklart, Xabi Alonso till sommaren är ju ett liksom, konstant snack kring och där Xabi Alonso har börjat kopplit, koppla samman med en massa andra klubbar nu, Chelsea och Barcelona och City mm. och nu. De har släppt det här med att det ska vara en klubb som man tidigare har varit i. Nu hittar man andra kopplingar som att Xabi Alonsos pappa hade en karriär i Barcelona och andra mm. sådana kopplingar har dykt upp i spanska medier. 
Eh, det är ju ett namn då, men om man tar lite kortsiktigare. Hansi Flick är ju fortfarande arbetslös. Mm. Det har också varit någon form av så här cirkelslutning om Hansi Flick kommer tillbaka efter allt det här. Ja, ska, eh. ska väl ha bytt agent också här nu nyligen Hansi Flick för att liksom... Ja, men få till en flytt han vill, vill väl liksom, ja, men han vill väl tillbaka till Bayern uh, och då är väl ett agentbyte kanske, kanske rätt väg att gå han har ju pluggat spanska också säger de ju tysk mm. press uh, för att göra sig redo för det här Barcelona-jobbet José Mourinho tvärtom har ju börjat plugga tyska så att, uh, nej men det, det kommer röra på sig som är, när det kommer till tränarposten det är ju flera klubbar runt om som uh, som kommer behöva nya tränare jag vet inte om jag någonsin har varit med om så här många klubbar som som behöver nya tränare Det är, det är Chelsea som, som ryktas Det är United, det är Barcelona, det är Bayern München det är, Liverpool Ja, det är Liverpool Det är, äh... det är ganska tunga klubbar som, som kommer byta tränare det är, Så är det. Vi slänger in en fråga här från Peter Som jag har fått på Twitter Vägrar säga X Eh, när och om Bayern sparkar Thomas Tuchel finns tre världens mest eftertraktade coachjobb tillgängliga och då syftas ju Bayern München ja, och Barcelona och Liverpool som är bekräftat tillgängliga mm. till sommaren. Mm. Eh, vilket är mest eftertraktat och vem borde ta vilket? Det här är, kan, vi kan ju sitta och lägga det här pusslet hur länge som helst och fastna i det här ja. Men eh, mest eftertraktat det är väl, det handlar Liverpool. väl också ja, Liverpool är väl objektivt sett men det handlar väl också vem man frågar alltså så här, för Hansi Flick så så är väl Bayern München mest eftertraktat Och det finns väl någon som har Barcelona högst upp på den listan Och Liverpool alltså så här, så att Det är svårt att avgöra men det är klart att Liverpool i Premier League Det lockar väl Vilket är mest otacksamt? Det är ju Barcelona Det är det ju inget snack om För att det är det, det kommer inte lösa sig på några plan Bara för att de byter tränare Så, så är det ju Det kan ju lösa sig tillfälligt på, på planen Men alltså det, det finns andra bekymmer Det går också att jämföra med Liverpool, absolut, det är för sig inte en klubb som kommer att det är ändå en klubb som oftast har en supporterbas som har relativt mycket tålamod mm. även om det här tålamodet kanske testas oftare i och med att man blir vana vid att vara en toppklubb men vi kommer ihåg när Jürgen Klopp tog över Liverpool för massa massa år sedan, så då var de ju ganska långt ifrån allt vad titlar heter och det var Christian Benteke på topp och det var, ja mm. de var långt ifrån där de är idag och där de har varit under de senaste åren att axla det här förtroendet liksom Axla den manteln Det är inte en lätt uppgift För om man jämför med Jörgen Klopp Vad den gör eh, Den är svår I Barca sammanfall Då är ju problemet att du Måste antagligen anpassa dig Efter att inte ha överhuvudtaget några pengar Att sätta forma din trupp med Nej. I Bayerns fall Så är det otacksamma biten i Att du kommer till Det som nu faktiskt börjar utvecklas till Ett FC Hollywood igen mm. En klubb där tränare inte har Särskilt mycket makt där du, Bayern har alltid varit en klubb där det är snarare spelarna som har den stora makten och det räcker med att bara titta på vissa uppgifter som dykt upp i bild till exempel om att spelarrådet i Bayern med de mer liksom erfarna spelarna att de är ju till 75% emot Thomas Tuchel att det bara är Manuel Neuer som har hans rygg fortfarande för du har ju den typen av intern politik och ledning och stora namn mm. och tysk press och hela den biten att hantera mm. Det är inget tacksamt jobb att ta över heller ja, det, är, det är inte tacksamt Men jämför man med, med Barcelonas situation så är det ju tacksamt Det tycker jag fortfarande alltså det, att, att kliva in i Barcelonas projekt 2024 det är, det är Ett mardrömsuppdrag, så är det bara För att du har ingenting Att göra, liksom. du kan inte du, Som du säger, du kan inte forma truppen själv Du har 
eh, oerhört begränsade medel när det kommer till, eh, ja, men till sportsliga. Alltså du har ingen jätte, jätte, jättebra trupp. Uh, och jag menar det aj, Barcelona är ju... överlägsna på, på minst tacksamt Det blir ju det här som är svårare att bolla då Att ledningen vill sälja Frenkie de Jong till exempel då. Mm. Du vill kanske behålla Frenkie de Jong Om man inte vill behålla Frenkie de Jong och Frenkie de Jong säljs Hur ersätter du honom? Du kommer inte kunna handla från den högsta hyllan för att göra det Nej. As of now i alla fall Vi får se Så att det, alltså, Tacksammast det på så vis är ju ändå Liverpool mm. Och kanske då på något sätt efter det här För där har du ju faktiskt en klubbledning som Jag vet att många tycker olika om FSG Men jag är väl nog mer på Patrik Sykspåret här så att säga att Jag är nog i ringhörnan som tycker att De gör ganska mycket rätt i den klubben ja, Och har med. gjort väldigt mycket rätt i den klubben Även om de håller hårt i plånboken ibland Så att eh, av dem så Ja, så ska slänga in Chelsea i den mixen då, då är det väl ett jobb man inte skulle röra med tång Nej. Känns det som i dagsläget heller Även om den Nej. Väldigt formbar grupp som de har samlat mm. ihop för väldigt mycket pengar. Och United ska väl nämnas i ekvationen. Det är ju inte heller ett uppdrag som många har tagit sig an med och, och lyckats, lyckats speciellt bra här. Så att, det känns väl ändå Ten Hag att absolut. det inte blåser lika mycket kring er i Ten Hag med tanke på att de faktiskt börjar göra lite resultat också. För stunden, men skulle det svänga så hänger han nog mer löst än vad vi gjorde innan. Ja, nej, det kan bli en väldigt spännande karusell. Eh, som påbörjas eh, och det är många tränarfrågor och jag tänker att eh, eh, vi kommer kanske tillbaka lite till det och eh, spekulera så får vi lite tid på oss att fundera över några namn och annat här eh, som skulle passa i de här olika vakanta jobben eh, och gå på lite annat på vägen dit. Eh, vi kan väl ta oss till, ja, vi kan väl stanna i Barcelona faktiskt och titta på spelarfronten egentligen. För att de är ju en, det händer ju saker där Det är många spelare som det rapporteras komma bud på Frank de Jong nämnde jag lyss Och det har ju kommit lite uppgifter om att Tottenham ska vara intresserad av honom Och Premier League-intresse finns ju överlag för en spelare med den kalibern Men det är också en spelare som Barcelona Återigen har hamnat i ett läge där de egentligen inte har råd att behålla honom För hans lön kommer öka mm. Och den kommer vara hög Och den kommer att ta en ganska stor del av deras budget. Jag läste någonstans att äh, rätta mig om jag har fel men att på kontraktstorleken på de kommande två åren som han har kvar är ju, det är över 700 miljoner kronor. Mm. Fatta då man länge har fri transfer efter det Det är ju ungefär som det är ju en dödsdom. Ja. Så de kan ju vara tvungna att sälja honom men då vill de ha en saftig summa för honom också. Frenkie de Jong uppges ändå vara mer öppen för tanken att lämna klubben nu än vad han var när vi höll på med den här följetången för vad blir det två år sedan. Ja. Och det är alltså så här ja, i bara så situation så är det väl någonstans bara liksom att att försöka börja tvinga bort en eller två nyckelspelare för att lösa det här för att nu, de kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men det är ju där de gör varje de, eller tvinga bort nyckelspelare, då måste du välja nyckelspelare om ja, de offrar Frenkie de Jong. Sälj, hade jag varit Barcelona nu så hade jag sålt Frenkie de Jong och Gavi. Gavi? För att det kommer in så fruktansvärt mycket pengar som, du, som ändrar upp hela liksom, tongångarna till vart klubben är på väg. Du, du säljer av en spelare och visst, du får väl liksom bita, bita i det sura äpplet då en gång. Att, han, att du tvingas släppa en jätte, jätte, jättestor talang. Men alltså, framtiden kommer att se så otroligt mycket mer ljus ut än vad det gör just nu. För just nu går de i spiraler. De har inga pengar att jobba med. Det har de inte haft på några år nu. 
de är inte på väg uppåt. Alltså någonting behöver ju ske, någonting drastiskt. Och det är ju att ekonomin blir bättre. Absolut. Och Fränke de Jong-försäljning skulle göra mycket i det. Och jag förstår varför de skulle sälja honom. Återigen, det förutsätter dock att de, de kan inte bara tvinga bort Fränke de Jong. De kan inte frysa ut honom för att sälja honom. För då kommer spelarfacket på dem. Ja. Han har skrivit ett kontrakt. De har gått med på det. Han tillhör truppen. Där... Men då är såklart att det är goda nyheter bara slå om han överväger att säljas. Eh, Pedri glöm att släppa honom. Gavi glöm att släppa honom. Laminia Mal glöm att släppa honom. Men det, det är där det är pengarna något, ligger. Nej, om det finns andra spelare du har pengar i. Ja. Rafinha skeppa. Ja, men där får du inte några pengar som kommer reda ut något på lång sikt. Ja, men vad ska de få för Gavi då som eh, Där hade de ju fått hundra eh, miljoner minst. Hundra miljoner euro ja. Ja. Ja, och så lägger du ihop eh, Säg att du får Rafinha och Kondé sålda Rafinha och Kondé mm. Ja, då är det nog uppe Och nosar på 70, 80 Skämtar du? Nej, det måste, alltså, du kommer Rafinha, att... Rafinha, vad tror du Rafinha går för? Jag tror att de kan få 50 miljoner för 50 miljoner? Ja Det har svårt att se Prisbilden var för honom innan han gick till Barcelona Ja, men det, det var också innan han gick Det är inte som att han har varit misslyckad i Barcelona egentligen heller nu, nu det, Jo, det tycker jag väl ändå att han har varit ja, alltså, alltså, han, har, han har inte varit Fyra plus Han har inte varit liksom ett plus Nej men han har ju varit två, tre plus På sin höjd alltså, det, han, det är mest han, har han, har fått, han har fått godkänt Men det är ju ingen spelare som kommer in Och lyfter laget något enormt och, och, liksom, Det är svårt att argumentera för att Prislappen ska vara den samma som den var Där och då när de sålde en Premier League-klubb sålde den här spelaren eh, som var en av de mest hypade i Europa. Det pratas ju om att han vill sälja Kristensen. Ja. Eh, och det är ju för att du värvar dem på fri transfer och kan göra en ganska bra affär på det sättet och det finns intresse och det kan jag väl på något sätt förstå också. Kondé absolut vill ha mycket pengar för honom men där finns ju den frågan han vill egentligen spela mittback, han får väldigt ofta spela högerback även om och ska du försöka köpa loss Cancelo eh, verkar det ju som att de vill i alla fall. Ronald Araujo är en sån de skulle kunna sälja och få 100 miljoner euro för men Araujo är så pass... Araujo är en stöttepelare i det där bygget. På jag tycker ett också det. Ja. Så att, Men där tycker jag väl också att där är Gavi, Pedri, Laminia, Mal också. Framförallt för att behålla någon form av tro på det där projektet på sikt. Alltså, ja, men... sälja Gavi så tror jag att folk... Nu är ju han skadad, men... Då, jag, jag tror man hade fått köpa liksom, att fansen är riktigt, riktigt frustrerade i ett år. För jag tror att på lång sikt så hade de förstått varför man gör det här. Ja, men missen Barca gjorde var ju, tycker jag återigen, det var att, att lägga de pengarna de gör på något så pass kortsiktigt som Robert Lewandowski. Mm. Eh, det är för ja. stor... Absolut, det gav dem ligatitel. Han har kommit igång lite med målskyttet, men totalt sett så... Ja, det, de hade inte de pengarna att lägga. Och Rafinha för mig var ju också en sån här överdriven lyx som de egentligen inte behövde. Ja. Nu har ju Ferran Torres kommit igång något och faktiskt tagit en plats, men... Det, det är väldigt svårt pussel att lägga i alla fall Som ni hör också mm. Och samtidigt så vill de ju ändå förstärka laget Och det finns ju en lista på yttrar som de tittar på då Enligt Mondo Deportivo mm. Gabriel Martinelli Nej, jag har väldigt svårt att se det ja, Det skulle väl vara liksom att han De flesta brassarna vill väl förr eller senare spela i Barcelona Och då, det skulle väl vara det som alltså, talar Martinelli för. skulle säkert vilja göra flytten för att spela i Barcelona Det kan jag tänka mig mm. Men, men det, han, samtidigt, han har varit länge i Arsenal Arsenal går bra, det är en ja. klubb som liksom ja, varför skulle han vilja lämna för det då? Eh, Kvicka Kvaratskelia, absolut. Varför skulle man inte kunna tänka sig det? Även om det är väldigt mycket snack om att han ska vara en Madrid-supporter som barnsben och hela den biten. Men det där brukar inte betyda så mycket Det, ju, det, det kommer bli prislappen som, som blir tufft där. Men, Kauru ja. Mitoma kan jag förstå mm. varför man tittar på om, om det skulle vara så. Men ja, Brighton är inte jättelätt att förhandla med. Och, uh, ja, det är, 
blir väldigt intressant sommar i Barcelona. Ska du en ny tränare in i det också? Mm. Nu var ju Roberto de Cherbis agent på plats i staden för att prata med Deco. Ja, men det har väl också kommit ut uppgifter om att det ska vara en ekonomisk omöjlighet att värva Roberto de Cherbis. Alltså de här, ja, det beror ju på... Så här, Klopp kan vi räkna bort, för han vill ju inte nu. Nej. Om vi går in på det här direkt här då. Så klart att alla duktiga tränare som någonsin finns på marknaden skulle vara aktuella. Jag såg ju ett namn som flöt förbi som jag tänkte, vad, vad hände här? Och det är ju Ralf Ragnick. Ja, just det. Ja, ja. Jag vet inte om han ska vara tränare. Nej, jag är högst skeptisk till om det är vägen Barca egentligen ska Men du, du minns ju ett namn som jag har nämnt här några gånger nu. Tiago Motta. Tiago Motta. Jo, men... Det är Serbi. Kommer det bli tufft ekonomiskt. Hans i flick. Vill till ja, Bayern Thiago, München. Thiago vad händer då? Inte, ja, men Thiago Motta är inte i mixen för att Deco bryr sig inte om vad han gör i Bologna. Ja, men det, det. Vad, vilka är mixen om Flick och De Cherby går bort? Om, vi, om, vi räknar, om hans i flick tar Bayern då. Det har ju för sig typ skjutit att han ska vara aktuell. Och att det är inte någonting som diskuteras just nu. Eh, I Bayern led då. Men det är för att det diskuteras ju inte fram till att Tuchel är borta. Om, det blir, så. Eh, om inte Flick... Om Tuchel blir tillgänglig tror jag att absolut har varit så långt som är intresserade. Om Julian Nagelsmann skulle bli tillgänglig som och lämna tyska fotbollslandslaget efter... Det blir också dålig timing. Alltså han har ju sagt tydligt att jag lär väl inte vara kvar efter EM. Eh, vilket signalerar att han skulle kunna ha på alltså, marknaden. Alltså Thiago Motta kommer inte göra en säsong till i Bologna. Så är det. Han är... Det kommer finnas om luckor... Om de tar CL-plats... Tror du inte han kan vara kvar en säsong till? Nej, det tror jag. Jag har svårt att se det för det kommer finnas så mycket luckor. Så... Jag håller med om att Thiago Motta hade varit ett väldigt bra val. Mm. Det vi, men jag tror inte det blir det. Det är mest det. Eh, alltså Alonso har jag väldigt svårt att se också. Som sagt. Mm. De Cherby finns logik i. Ja, ja, rent liksom. Men sen ska ju allting lösa sig med just Brighton också. Och det kommer bli tufft. Ja, fast tränare kan du lösa. Tränare kan du lösa. Uh, det Cherby skulle, skulle kunna liksom typ bara avgå från Brighton Alltså efter säsongen att han inte är nöjd Och sen gå till Barcelona Kanske ja, den, den ser jag ju mer trolig än Motta på det här sättet Sen vem som är rätt så här, Alltså Garcia Pimienta Som har gjort det jättebra i Las Palmas till exempel Hade ju varit rimligt också så här, Som ligger på rätt hylla Men han har ju inte varit överhuvudtaget aktuell Och han blev ju lite bortskifflad från Barcelona Verksamhet också Finns lite ont blod där och nej och, och alltihopa. Eh, Immanuel Alguazil är totalt intresserad av att flytta från Real Sociedad och han ska inte göra det heller. Eh, och tror absolut inte att det är rätt väg att gå för Barça. Michel från Girona hade jag tyckt varit ett väldigt sunt, intressant drag. Sen är det stor skillnad på att göra succé med Girona och att träna en av världens största klubbar. Men Michel verkar inte heller tänka så mycket på Barcelona här. Nej, det är ju mer ekonomiskt sansade liksom när du, rikes alternativ. Ja, när du ändå liksom spottar namn som har spanskopplingen så bollar jag upp ett namn bara. Andon Iraola. Det är väl inte helt otänkbart att han om Barcelona knackar på dörren så är Bournemouth liksom inget som så här gör att han nej men jag brinner Born, verkligen Bournemouth. Bournemouth sparkade ändå Gary O'Neill ut ur tomma intet för att mm. de, lite likt då Bayern München. Mm. För att de såg ett namn som de kände Det här är tränaren som kan ta oss till nästa nivå jo, men... ja, Det finns inte att de släpper i råla ja, Nej, visst Men du tror inte att de har liksom så pass mycket att så här, Om det kommer Om FC Barcelona knackar på dörren Till en spanjor 
då kan tyvärr inte AFC Bournemouth stå här och säga... Men det är en annan fotbollsvärld idag. Jo, jag, 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 jag vet det, men det, ja, jag, det, det, det var bara ett mig, namn jag bollade upp. Och för mig hade det varit en sorg om man då Raola skulle hamna i någon annan klubb än Atleti-klubb när han kommer tillbaka till Spanien. Mm. Ja. Det är där han, han ska träna dem. Där har du ju för sig Ernesto Valverde. Ska man köra den andra vända i fall? Nej, ni hör själva att det är en ja, rörigt värre att försöka lista ut det. Det är ju på den nivån att han... Gerard Romero var ju ute där och Barca Twitch-streamern och Barca-journalisterna mm. ändå har, har ganska god insyn i just vad Barca sysslar med och direkt linor in där. Han sa ju att det var en italienare, en tysk och en uh, spanjor. Som var aktuella. Mm. Uh, och då kan vi väl gissa på att det var De Cherby. Någon av de här tidigare eller nuvarande Bayern-tränarna. Mm. Och ja, det verkade väl vara Chabi Alonso det pratades om då. Men Chabi Alonso verkar ju vara en dröm för Barcelona som är sv- svårt att se att de ska lösa. Ja, det blir nog inte Barcelona. Och då är Bayern Leverkusen dessutom ut- ute nu och säger att vi hoppas nog på att han är kvar nästa säsong också. Mm. Jag har aldrig varit med om att det är ett sånt här stort tränarpuss som ska läggas För det är inte bara på översta hyllan heller Utan det är klubbar under som också behöver förnya tränare Det var väl ett par år sedan det var liknande tränarpusset typ Italien tror Ja jag men var. där är det ju lite alla, stökigt alla, hade, alla satt utan tror jag Och det mm. skulle liksom plockas in nya överallt Jag har ju sett det när både Madrid och Bayern har behövt nya också någon gång och, det har ju hänt, men just att det här är ju mer en liksom globalt tränarpussel mm. och ganska många andra stolar där det blåser ganska bistra vindar just nu. Så ja. att... och jag menar, det, vi har inte ens nämnt, de här klubbarna vi pratar om, vi har inte ens nämnt liksom Napoli, Milan, Juventus, de ska ju också förmodligen ha nya tränare, så att vi får ja, se. Ja, men där blir det väl mer internt. Alltså ja, det kommer det bli. Det det Mazzari kommer ju inte byta klubb däremellan och bara plötsligt pika upp någon annanstans, men så här, Conte ska väl ta något av dem där. Mm, tror Uh, ja, det, nej det är väldigt spännande i alla fall Vi kommer säkert ta lite mer frågor kring det här I slutet av avsnittet också eh, Det har ju spelat andra Champions League matcher Än Lazio Bayern München ska vi säga också Det är Paris Saint-Germain som klev in I åttondelsfinalen här mot Real Sociedad Pressade Första halvlek av La Real Det får man ändå säga även om PSG spelade hemma På Parc de Prince eh, Luis Enrique var inte glad i halvtid Det har ju spelarna vittnat om också Och han fick en reaktion i andra halvlek när de tappar markeringen på Kylen Mbappé till att börja med Sen gjorde det 1-0 och sen Bradley Barcola Den unge talangen så gjorde 2-0 mm. eh, Plan enligt för PSG Jag tycker Real Sociedad såg väldigt bra ut Och ändå Och det, det visst del Det finns ändå någon form av livsgnista kvar Hur det mm. turen även om jag ja. tror att det här räcker för PSG för PSG, PSG ska ju vara väldigt nöjda Att de får 2-0 här för 1-0 Då hade det blivit riktigt tufft för Real Sociedad står upp Totalt orätt, orädda och, och liksom eh, ja, men De visar att de kan ge PSG en match Och visar att de kan ge alla lag en match För så bra är Sociedad nu eh, Så att ja det, jag, jag är inte helt uppgiven Jag var inne på det lite i min, min krönika efter matchen Där att de De är ganska lika Sjukt mm. nog de här två väldigt olika klubbarna På att alltså PSGs nya alltså Ingångs eh, liksom Approach till Att försöka ta den där titeln nu Är ju att Alltså det är ju homegrown, det är ju lokal, lokalproducerat mm. Med en touch av lite internationell talang Och även liksom inhemsk talang som man har plockat in Men det är ju mycket stor tanke att du vill ha en fransk kärna 
Real Sociedad har jobbat efter lokalproducerade råvaror ganska, ganska länge mm. och har liksom kommit mycket längre i den här metoden och kanske tagit mer framgångar sett i vad deras målbild är som förening. Sen är ju skillnaden att ja, PSG har kyllen Mbappé. Mm. Frågan är, hur länge till har de kyllen Mbappé? Ja. Då kommer vi in på. Precis. Ja, det har ju kommit uppgifter på att han har valt Real Madrid, det vet ni om. Men det dröjer. Ja, det gör det. inte ett beslut. Killen Mbappé var väldigt kortfattad när han mötte UEFA-mikrofonen därefter matchen igår också. Inga frågor klart om, om Real Madrid då hade han bara gått direkt istället för att uh, svara kortfattat och uh, ganska liksom monotont på känslorna efter segern mot La Real. Uh, men det är ju så att det som har rapporterats då, Gesslettik har bland annat skrivit en, en lång text på det här med, uh, av han Mario Cortegana som jag har god koll på vad som händer i Real Madrid-kulisserna. Uh, att Real Madrid har gjort det de kan Florentino Perez känner att han har gjort det han kan De har gett ut ett kontrakt De tror på det Till och med Carlo Ancelotti ska få indikationer på att men, Du kommer nog få Mbappé till sommaren mm. Men det dröjer för att Mbappé verkar vilja gå dit nu Förstår det mm. Real Madrids kontraktsanbud Är lägre Än det som erbjöds för två år sedan Av förklarliga skäl mm. Mbappé skulle fortfarande bli den bäst betalda i klubben Men det är ett lägre anbud Mbappés entourage med eh, mamma och agent och hela köret. De känner ju det här är för lite. Du kan få mer någon annanstans. Och de har ju slängt ut trådar åt andra håll. Absolut. Liverpool, de vill inte bräcka sin struktur för Mbappé. Arsenal, de vill inte bräcka sin struktur för Mbappé. Jag vet inte om Thierry Henry kommer bli en spelare i det här att liksom försöka övertala Mbappé att följa hans legacy eller om, om Henry har, har de tankarna för det har vi snackat lite sånt också. Eh, det står still. Ja, det gör det och det är klart att eh, situationen som har blivit har ju Mbappé till stor del satt sig själv i och därför kommer ju liksom det kommer andra spelare in och, och, och blir, blir intressanta på ett helt annat sätt då, när Real Madrid har blivit tvungna att vänta så här länge. Eh, och då, då blir lönen därefter. Och, ja. Så, att, så att den situationen har ju någonstans satt sig själv tillsammans med andra faktorer såklart. Men Man det... undrar ju hur mötena går till. Mm. Alltså, vad, vad vill Kylian själv? Jag tror att det, känslan är att han vill göra väldigt många till freds. Ja, det, alltså, är, är det någon som har frågat sådana där? Vad vill du göra? Typ? Alltså, kan du bestämma dig någon gång? Har, ja, är någon som då har kommer han säga att jag ville vinna titeln med PSG och kämpa på här under våren. Det är vad han kommer säga om man ja. frågar honom vad han vill göra. Så pass proffs är han ändå. PSG ska ju vara lite lugnare nu i det här och ändå överväga att tänka sig släpp, eller acceptera att släppa honom. För att då, då Mbappé har frånsagt sig en viss bonus som skulle ställa till det för dem och lite annat. Mm. Eh, sägs det ju. Och de redan börjar titta på ersättare och så vidare. Och det hade väl rimat ganska bra med den här nya, vad heter, lokalproducerade metoden som de jobbar, jobbar hårdare med. Även om Mbappé såklart hade varit kronan på verket i ett sådant mm. projekt. Så. Eh, nu tror jag inte att PSG kommer gå hela vägen den här säsongen heller. Jag tycker inte att de riktigt har den edgen eller ser Nej. inte de tendenserna. Nej, jag håller med. Real Sociedad tror jag då kommer att ha svårt i alla fall att vända det här för att de kan ju inte göra mål. Uh... Nej, det är ju det som är det stora problemet i den här matchen. Det är femte raka så... matchen om inte gör mål. Det stora problemet syns ju tydligt att det är ju, det är ju individuell spetsegenskap som gör att PSG kommer ur det här. För annars, mm. spelmässigt så är det ju ganska jämnt över 90 minuter. Mm. Uh, var ganska jämnt också man vill säga mellan Leipzig och Real Madrid även om uh, Leipzig nog kände att de skulle fått med sig något mer. Kanske fått ett godkänt mål i början av matchen som 
absolut går att diskutera med tanke på att det inte känns som att det var någon jättehård knuff på Andrei Lonin där om ens någon knuff överhuvudtaget vid det här målet som då dömdes bort. Madrid vann ändå matchen tack vare en soloprestation av Brahim Diaz som gjorde en väldigt, väldigt fin match och tar en planenlig seger på så vis och får ett väldigt bra utgångsläge till returen. De lär väl lösa det. Ja, det får man ju tänka sig. Rapporterna, nu, nu fastnar jag lite här men Jude Bellingham är... Ett ska vara tillbaka till returen, eller hur ser det ut? Ja, det ska han väl vara, sägs det. Och sen, ja, och då... sen är ju han dock kortbelastad. Mm. Ja, det är han ju visserligen. Ett gult kort till så är han avstängd i en mm. eventuell kvartsfinal. 2-0 Men... så tror jag inte man har chans att 1-0... Mm. Jag tror de spelar man... honom om man är tillgänglig. Ja, jag tror jag. det tror jag nog. Eh, sen, som sagt, Brahim Dias fyllde ju den rollen ganska väl. Sagt, I den här matchen. Bidrar med helt andra former av kvaliteter också Och har varit en, en succévärdning Måste man säga för Real Madrid Som ändå prickat rätt på det mesta de har gjort mm. Förra sommaren, inte bara Bellingen då, Utan både Brahim Dias och eh, Vad heter det, budgetlösningen På topp, José Lo, Som då gjort väldigt bra ifrån sig Och varit nyttig för dem på topp eh, City kommer också gå vidare, kan vi nog slå fast Även om de, de FCK stod för Väldigt fint kvitteringsmål i den här matchen Mm. Men det vart ju en plan enligt seger för dem Och det finns inte mycket mer att orda Om det känner Nej, jag det är ju, de, de är ju för tunga helt enkelt för, för en klubb som Köpenhamn Mer Sorry. intressant av fantasy skäl Vilka Pep Guardiola spelade Men man kan inte dra så för stora växlar av att Man vet inte, vilades Julian Alvarez Eller petades Julian Alvarez Det vet ingen förutom Pep Guardiola I det här ja. läget Var lite, lite skadebekymmer också där Så att det kan nog finnas rum för, för Alvarez Sin startalva i dubbelomgång som väntar Ja, du Uh, börja inte spela FPL om ni, uh, om ni har undvikit det. det är absolut inte värt det. Uh, jag och Kasper har många olika diskussioner kring detta fenomen, uh, när vi inte sitter och poddar. Mm. Uh, på tal om något som vi ska prata om i poddsammanhang så går vi över till lite mer sill i rykten. Vi var inne på Barcelona och det är som ryktes kring dem. Något som inte är ett rykte utan klart presenterat officiellt Dandil. Det är Igor Thiago till Brentford mm. i sommar. Och vem i hela friden är detta kanske ni undrar? Jo, en 22-årig Brasse som i somras bytte Ludogorets rasgrad i Bulgarien mot, eh, mot klubb Brygge mm. i Belgien. Där han har gjort stor succé med 16 mål i ligan hittills. Eh, Brentford pungar ut eh, strax över 30 miljoner pund för denna målfarliga Brasse. Thomas Frank säger i... Eh, liksom på kommuniken på Zebis hemsida att det här var en nyckelspelare till en nyckelposition som vi nu löser inför nästa säsong. Och det här går ju bara att tolka på ett sätt. Mm. Ivan Tony kommer nog dra. Ja. Det, det kommer han nog göra och det har ju varit... Frank har varit tydlig med det innan också att vi kommer behöva sälja honom med största sannolikhet här. Och, och. Så det är klart att en satsning gör för att få, få till någon form av ersättare men Ivan Tony i Brentford blir såklart väldigt svår att ersätta. Speciellt med det läget som Brentford befinner sig i. Det är inte ens säkert att de spelar Premier League-fotboll nästan. Så. Är det ett sundhetstecken eller varningssignal att Brentford uppenbarligen har en fallenhet för att ersätta spelare innan de har gjort det av med dem? Ja, men det är väl... Men det är väl ett sundhetstecken tycker jag. Alltså det, det är ju bra. Man vill ju inte hamna i en situation där, där man inte lyckas ersätta en spelare uh, som man ska sälja. Alltså man vill, man vill ha sin plan A. Om man ska sälja en spelare dyrt då vill man också ha sin plan A som, som backup. Om man kan göra klart med den tidigt då, då är det klart att det är ett plus i, plus i ja, kanten. Men nu, nu är ju läget så att nu vet alla klubbar som ska köpa Ivan Tony. Brentford måste sälja Ivan Tony. Mm. Det måste de då. då kan de säga vi ger er 50 miljoner pund 
Brentford säger, nej vi vill ha 100 miljoner pund Nej ni får inte det Men det visste de väl också innan I och med att Thomas Frank själv har sagt att vi kommer sälja Vi kommer sälja ja, Vi sannolikt sälja ja Om mm. de får rätt bud Och det är fortfarande sannolikt ser... Det är ju inget som är klart såklart men... Sen såklart att det finns olika scenarion här Man kan göra som West Ham och Declan Rice till exempel Där, de, där det bara låste allting Man kan göra som Leicester mm. gjorde med Eh, när man skulle få ut så kräma ut så mycket pengar som möjligt under Wesley Fofana-försäljningen en försäljning man har glömt att de har gjort kan man väl säga med tanke på stackars, stackars Fofana eh, som aldrig får bli kvitt de där skadorna för mardröm i Chelsea otroligt tråkigt eh, nej, där så låste ju bara deras girighet om från att faktiskt värva spelare ersättare och spelare i tid eh, så såklart att om du kan hitta rätt ersättare som då Brentford uppenbarligen känner att de har gjort här tidigt och kanske få lite mindre för Ivan Tony så kanske det är smartare drag på sikten och bara kräma ur de där extra 10 miljoner punden eller vad det skulle vara. Mm. Så där finns ju. Mm. Men jag t- tänker tillbaka på förra sommaren när de presenterade Mark Flecken supertidigt på fönstret. Alla som har sett en Bundesliga-match förstod att han inte är värvad för att vara någon backup. Nej. Och då vet man, de måste sälja Raja. Och det var slutade med. Paniklån till Arsenal i slutet där Brentford fortfarande väntar på pengarna. Så att, eh, ja. ja det, den aspekten finns ju också såklart. Men eh, vi ska inte komma ihåg att en värv... Alltså, vi, ska, vi ska inte glömma av att en, en, en värvning för 30 miljoner är ju inget som eh, liksom låser en Premier League-klubb helt och hållet. Alltså det är ju det är mycket pengar såklart. Men för en Premier League-klubb som har spelat den år nu, det är inte... Men med dagens regler och dagens reglemente, mm. det är samma sak i och för sig, så då blir det ju mycket. Då kan det bli mycket. Det är mycket för Chelsea att lägga 10 miljoner pund på att sparka Pochettino om de skulle få feeling för det. Ja, men det är väl för att Chelsea's ekonomiska situation, det har hänt en jo, del Brentford annat. Brentford har inte värvat Wesley Fofana för en miljard som inte Nej. har skett en sekund. Till exempel för att backa bandet. Uh, nej men alltså absolut Så är det ju, regelverket kommer ju göra sitt Men uh, alltså Brentford har ju hållit igen Med sina värvningar, de har ju gått efter sin modell Som de hade ha haft ja. Liksom hela tiden Och uh, ha, verkar ha en ganska sund situation Så att, uh, att de liksom lägger några extra Extra miljoner på På en anfallare det, det tror jag liksom inte låser någonting Överhuvudtaget i en Ivan Tony Fanley Risky move av Igor Thiago dock med den mot Brentford ändå inblandade i bottensredan. Mm. Värt att notera, spelar i tröja 99. Kul. Hoppas han gör det i Premier League också. Det gillar jag. När sp- spelare nu, sticker nu, ut. Nu, ja, men när brassar gör det. Nu det hörs kan... det att du är ung. Nej men om, om en brasse Ett kommer... 1 till 11 Kasper. 1 <laughs> till 11. Ja men det finns några nummer där i undantag. Det finns några nummer. Man saknar den tiden när svenska landslag alltid är högerytter men numera, nej, vänsterytter var det som fick nian va? om du tar det i rätt ordning. Ja, just det. Ja. Ja. Det, det är det ultimata elva när du verkligen har också två till fem i försvaret framför en rätt håll. Ja. Men då ska du ha en högerytter med nummer sex på ryggen. Det känns ja, det... inte helt rätt. Nej. Uh, I och för sig, om du räknar åt andra hållet att du tar sexan och sjuan i mitten och så tar du åttan och nian på kanterna och så har du tio och elva på topp. Då där har du en elva. Ja, verkligen. Uh, var Burnley som lyckades med det va? Under Sean Dyche Jag har helt missminner mig för inte allt för länge Ja just det, så kan det nog ja, det var... Då var det många <laughs> Många i de det är annat Många medelålders Premier League-följare Som var väldigt glada tror jag Sorry. Att se det. Eh, Tröjkondensörer Och så vidare eh, Någon som hade nummer 10 i Real Madrid det var Lu- Eller har nummer 10 i Real Madrid Det är Luka Modric eh, Pratar lite om att det kan vara hans sista säsong nu Mm. Han har fått lite mindre speltid Medverkat i, ja det var väl Mellan 20-30% mindre speltid Den här säsongen då Det här man har hört för 
Ja, det det. Uh, han skulle mycket väl kunna få ett år till bara för att han, han får feeling under våren och visar att det var typ en av världens bästa mittfältare även den här säsongen. Det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Nej. Uh, så det vi kan bara konstatera att uh, det kan dock vara sista. Vi får se. Det uh, känns som att Tony Kroos är mer etablerad och mer använd för tillfället i alla fall. Absolut, absolut. Uh, Manchester United, de uh, kommer väl säkert värva en del till sommaren när du pratar om alla möjliga namn. Du har väl upp att uh, Olise var högt upp på deras lista. Bransweight är de säkert intresserade av. Det finns många andra namn. Frimpong i Leverkusen. Uh, men de ska ju ha folk som löser värvningarna och scoutar spelare och allting. Och nu verkar det väl som att de är på väg att plocka en viss Dan Ashworth från Newcastle, eller hur? Mm. Det ser mer och mer ut och blir klart här att de får in en ny... Ja, det blir väl sportchef, mer eller mindre kan man mm. säga. Sporting director. Så att de gör ju mycket rätt nu, i alla fall den senaste tiden. Manchester United plockar folk som har liksom erfarenhet från den här ligan. Från en snarlig situation som har gjort det väldigt bra. Uh, liksom ägarbytet blev ju officiellt här eller bytet men att, att Radcliffe köpte förändringen i ägarstrukturen mm, exakt uh, <laughs> ja så att uh, nej, men mycket rätt jag tycker ett smart smart move av uh, Manchester United verkligen ja Newcastle som samtidigt kontra med det har ingenting varandra att göra uh, men uh, där har man ju faktiskt presenterat en kontraktförlängning av Emil Kraft ett år till. <laughs> det gjorde mig glad. Ja, det, det trodde jag absolut inte att han, varken han eller Newcastle var intresserad av. Men det blir en fortsättning för Krafu som jag såg att de presenterade. Krafu, ja precis. Otroligt. Nej, jag blev jätteglad för det faktiskt. Jag tycker det är fint ändå. Det trodde man att en av de första ut när de får de här saudiska pengarna det skulle vara Emil Kraft. Men han mm. håller i sig. Och även om han varit borta med skada och så vidare så... Det speltid ibland ja, han, han är ju ganska uppskattad av supporterna Det är klart att man blir lite av en Man blir lite utskrattad när man är i hans situation När man liksom ständigt sitter i någon Frisbox och så men, men när han får spela så är det så här då, ja, De tycker väl att han gör ett okej jobb Så att, ja, kul för honom Att han får vara kvar på yttersta nivån Kul för Crafu mm. eh, En annan klubb i England är Wolverhampton eh, Usel Segway eh, Men de har ju som många andra kanske vissa bekymmer med vet du, FAs mm. hållbarhetsregler som man väl kallas officiellt. De kan tvingas släppa Pedro Neto mm. i sommar för att då komma på rätt sida med saker och ting och inte riskera en bekymmer. Och där lär det ju finnas intressenter om de skulle släppa honom. Mm. Jag får väl känslan av att oavsett så skulle väl Pedro Neto vara aktuell att sälja och det är, det är en spelare som ändå Känns som att potentiellt skulle kunna passa in väldigt bra ja, i en lite större klubb också. Äh, verkligen. Äh, Wolfs anfalls, äh, anfallsformation med Kunja, med Neto och äh, Wang har ju varit äh, överraskande bra i år får man ju säga. Äh, där Neto kanske har varit den som har stuckit ut allra mest. Så att, äh, det är klart att det är en spelare som besitter en högre nivå och som ska få, få testa. Han har ju blivit, han har, han har varit på, på många klubbars radar förut men så har det ju blivit skador som har satt stopp för flyttar och så. Men nu, nu har han fått vara skadefri ett bra tag så att, och då har det ju lossnat sportsligt också. Så att, det är klart att äh, någon nivå upp ska han väl. Mm. Eh. Innan vi går in på frågor så måste vi bara lyfta en rejäl värvningsbomb som slog ner det här under dagen. Och det är i Frauenbundesliga där vi har haft Wolfsburg och Bayern München som tampat som titeln under ganska många år och tampat som att vara bästa laget i Tyskland. 
Eh, I Wolfsburg så finns en 22-årig mittfältare vid namn Lena Oberdorf som ja, får anses vara en av de mest lovande mittfältarna i världen på damsidan. Eh, hon har ett kontrakt som hade, ja, alltså liksom blir det snart bara ett år kvar. Eh, Wolfsburg känner att de vill ändå casha in mm. i det här läget. Det finns en utköpsklausul i det här kontraktet som ligger på 400 000 euro. Det är ju min, det är blygsammare summor på damsidan då. Men det här är då ett försäljningsrekord När hon då skriver på För FC Bayern mm. Det var ju Chelsea det snackades om också innan Men det är en otroligt intressant Värvning och också kanske Ett annalkande litet maktskifte I Tyskland Det Wolfsburg ändå varit laget att jaga ja. För det mesta Ja det, det tycker jag absolut Jag menar Wolfsburg spelar ju inte Inte Champions League fotboll här De förlorade mot Paris FC Ja i exakt Så att det är klart att när En klubb av Bayern Münchens Dignitet både på här och damsidan Trycker ifrån då blir det svårt för Wolfsburg Att säga något Ja men det är väl just det intressant här Att det här har vi inte sett på det här sättet innan på damsidan att Bayern kan plocka en av de bästa i Bundesliga. Nej, Om det här exakt. blir en trend och vi ser typ så här, säg att efter det här så skulle Eva Pajor och några andra hänga på liksom samma håll då kan man ju börja fundera vad som, vad som pågår. Äh, Oberdorf till Bayern är en otroligt uh, intressant övergång måste jag säga. Mm, verkligen. Eh, vi tar lite frågor innan vi rundar av för dagen. Sebastian Franco han frågar Real och riktat värva in Mbappé, Jor och Davis i sommaren Lägg till Endrik och den unga truppen som redan finns känns som att lägger grund till en ny dynasti. Kommer de vara mer framgångsrika än 2014-2022-gänget? Eller är det, är det liksom sammantaget gäng? Det får man väl nästan säga i och för sig. Eh, när man hade ja, Ramos varann i mitt låset. Och, ja, precis. Vad saknas ytterligare? Jag tror man det kommer en ganska bra bit på vägen om du får in de där tre namnen. Jag tänkte säga det. Det är ju, det är ju en ganska... liksom Väl, välbyggd trupp redan som det är Den är väl lite tunn på backsidan och så just nu Men ja, Det har inga mittbackar till det Nej, sen, sen... Men jag menar det, ja. Vad saknas ligger i Real Madrid Det, det är svårt, svårt att peka på någonting Men det är väl backar då för, Förr pekar man på högerbacken Men Dani Carvajal varit helt outstanding i den här mm, säsongen exakt. Nu har Ancelotti börjat hinta om att Carvajal har varit för bra som mittback Så jag måste hitta en bortförklaring till att spela vidare honom där mm. Men så har ju samma sak om Tramani också Så jag vet inte om man bara säger det för att bygga på deras självförtroende Men det har ju funkat, eh, sjukt nog. Och mm. de kommer undan så mycket hela vägen, hela tiden. De kommer undan. Det skulle bli väldigt spännande att se om någon ställs mot den liksom absolut värsta motstånd i längre fram i Champions League och det här håller. Eh, och det, det är anmärkningsvärt att de har gått så bra som de har gjort när de har Militao och David Alla var på korsbandsskadade. Och, mm. och det, det är ju det är två spelare som är ganska skadebenägna. Så då, alltså, något som saknas, jo, det är väl en, en liksom väldigt bra backup som typ Gonzalo Inacio. En spelare som eh, riktats runt om. Det är ju Lenny Oro som eh, ja. är första valet. Man vet ju ja, hur det gick för varann. Ja, lite yngre eh, Joro. Så att, eh, men vi får jo, se. Jo, alltså, rejält yngre. Men jag tror att Joro är nog, ändå rätt väg att gå. För då är det någon du verkligen kan bygga på sikt. Eh, absolut. Ja, absolut. Eder Militaos första säsong var svajig. Men sen har han växt ut till att bli en av världens bästa mittbackar. Mm. Titta på Rafael Varane som tog för sig när han kom från Frankrike i ung ålder till ett mittlåt som kanske var ännu mer konkurrenskraftigt då. Det finns utrymme. Verkligen. Och jag verkligen. tror att Lenior är kanske rätt väg att gå om du vill bredda på den positionen. Mm. Vänsterback att värva in Davis där tycker jag känns jätterimligt. Du, nu har ju förlamen dyset mycket bättre ut också den här säsongen. Mm. Ja och Mbappé behöver vi inte prata om varför det, det skulle vara vettigt då. <laughs> kan man väl säga. Eh, David undrar skulle Subimendi passa in i Arsenal? 
Alltså jag har ju ryktats ganska mycket om man så bemänder ska vara på Arsenals. Ja. Eh, svårt att svara på. Alltså det Arsenal i mittfältet är ju ganska väl fungerande där nu redan som det är. Eh, Declan Rice har ju lyft det där mittfältet på eh, till nivåer som, ja, som de inte har sett förut. Det, sen har ju Martin Ödegård. Alltså det, det är trångt. Det är riktigt trångt. Men visst, det är klart att Subimendi är en spelare som skulle kunna hålla på den nivån. Det är de växlar ut Jorginho då? Ja. Eller ger honom en mer återhållsam roll? När de spelar mot lite sämre lag som West Ham som de totalt pulveriserar här helgen. Så spelar de ju med ytterligare en offensiv spelare där hela egentligen. På tal om Hammers så frågar Albin Forsberg här om Moys situation i West Ham. Ja. tiden ifrån honom eller är Hammers fans bara upplåsta och bortskämda efter framgångarna? Alltså lite både och Det är klart att eh, den standarden som Moyes har satt Är någonting helt annat Det är Europa fotbollssäsong ut säsong in Där eh, titlar till och med på Europa-scenen eh, Så att det är klart att man har blivit lite bortskämd Men det är också Vem som helst kan se att fotbollen som spelas Inte är tillräckligt bra Den är inte ut, alltså, den utvecklas inte överhuvudtaget Moyes har kört fast han, har, han använder inte kvaliteten som man har i truppen Uh, så att det är ju väldigt, det skiftar väldigt mycket Moise in, Moise out här beroende på resultat men sett till helheten och sett till hur West Ham spelar fotboll med vad de har att jobba med så är det nog dags för Moise att kliva av nu, det, det känns så Det är också väldigt otacksamt alltså liksom det han har fått att jobba med stundtals jag tänker vinterfönster till exempel ja. så han har gjort ett bra jobb han har, ja, Översikt har han gjort ett fenomenalt jobb ja. men det lägger på att börja kliva av där och för ledningen att sluta ta de här titlarna och de här semifinalerna i beaktning när man ska agera på vad som händer här och nu för här och nu är det väldigt, väldigt dåligt mm. så att, och Mojs är ingen som, som ändrar på sin filosofi bara för att det kommer lite press Jag vet inte om vi ska slänga in David Mojs då i tränarpusslet som vi redan har börjat lägga Vi kan ta en fråga till om det Valdemars pappa frågar Vi har en blivande tränare, kan du sälja på gång i toppfotbollen Vi kan slänga in Chelsea där men bara bli tveksamt om topp snart ja, det sant. Lägg pusslet, vem ska vart och vem ska till Savannen David Mojs, ska han till Savann, Savann eller ska han till var, var placerar man honom efter det här? Ja, det skulle väl vara liksom att han till slut får ta sitt drömgig i Celtic David Moyes, han har ju drömt om det Alltså han är ju Celtic-fan Från barnspel så att det hade väl varit fint för honom Det är ut att det inte har blivit av ändå Ja, det är det ju Och det, det hade varit fint för honom om det blev så Men ja, ja. Så att och, och ersätta honom Ja, Graham Potter nämns ju där Glasner var kandidat Men han ska uppenbarligen Glasner ska till Palace såg jag. Precis, han ska ju till Crystal Palace Vart, Då är just, vad ska Cooper göra då? Ja, Cooper Vad... Han kanske också ska nämnas till West Ham Vad vet jag wow. Wow. Det är ju liksom Men det, det är ju just det Det finns ju så många alternativ för klubbarna att ta Av och så många Alternativ för de lediga tränarna Att välja mellan Så att det, det är väldigt svårt att lägga ett pussel här nu Men vi har väl gjort det lite grann här i, i avsnittet Tycker jag Eh, vi fortsätter med tränarpusselfrågor Linus Norman frågar om nu Tuchel får sparken och lämnar Ska FC Hollywood ta in Mourinho Hade varit underhållande Ja snälla gör det ja. Jag er. Ja man drömmer om det ja, Det är det allt jag vill se eh, Och det känns inte helt osannolikt Det känns Nej. inte helt osannolikt Alltså man liksom Att det hade en sån krasch Eller en sån otrolig succé mm. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tror eh, Men jag vill se det Ja det vill man eh, 
Joakim Hägg, det här är i och för sig med spelare att göra med slänger in det ändå. Förstår det som att Zelinski är klar för inte Tror ni att han petar Miktarian eller blir han mer en backup likt för att TC blev? Tror att han kommer att ändå alltså, roteras i det här mittfältet? Ja, han, kommer, han kommer roteras in, ja, men, precis som man skriver här, ja. som för att TC. För Miktarian i skrivande stund, det, det han petar bra. han inte. Han är bra. Ja, han är väldigt, väldigt bra. Alltså, han, Beppe Marotta vet vad han gör när han tar fri transfer. De kan se trötta ut, de kan se ut som att men vad, är, vad sysslar du med? Vad är det här för saggivärmning? Och så visar det sig vara kalas. Mm. Uh, ja, Beppe Marotta har ju vänt. Uh, han vänder ju varje skut han kommer till i princip. Han är ju en, helt otrolig liksom, på det han gör. Och, och, uh, ja. Så det är klart att man ska ha höga förhoppningar om Piotr Silinske, även om Taremi som också verkar vara klar. Ja, Taremi ska in i det där mixen också på något sätt, ja. Uh, tillbaka till tränarefrågorna. Uh, Obster frågar realistiskt sett nu då. Om Chabi inte hamnar i LFC, vem bör de gå för? för? Ni får inte säga Frank, De Cherby eller Potter. Oj, vi får inte säga halva tränarkåren. Nej, vi får inte säga halva tränarkåren. Och Mourinho tänker inte säga nu här för han ska till Bayern. Eller Barca, det har varit väldigt roligt också. Ja, eh, vem ska de ta då om man tar bort alla alternativ? Ja, eh, ja alltså så här, för mig, Thiago Motta finns där. Och gå efter. Låt honom få göra sin grej på den absolut största scenen. Uh, Hans i flick uh, ska väl nämnas. Jag, ty- jag tycker ju Chabi Alonso ska vara såklart detta. Ja, men det får du inte ta. Det Chabi ser absolut. Förstår jag varför de vill ha. Men om det inte blir honom då. Jag hamnar ju på tyska spåret då. Att du ändå tar en Tuschel som är tillgänglig. Eller du tar en Nagelsmann som är tillgänglig. Tuschel tror jag har. Han har gjort. Nej det tror jag inte på. Då tror jag mer på liksom, Nagelsmann eller något liknande. Nagelsmann, absolut. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Helt det... ärligt, eh, nu får vi se vad som händer i PSG om de får något ryck här. Men är, är Lucho Enrique helt hundra på sin position om de... Nej. Real Sociedad vänder på Anoeta och så vidare. Men är han aktuell för ett sånt jobb? Jag vet inte. Skulle känns... han funka i Liverpool? Jag vet inte. Det känns väldigt olikt Liverpool att ta en tränare som precis kommer från ett dåligt jobb. Alltså de, de, de vill ha någon som är väldigt bevisad här och nu som gör det riktigt bra i sin klubb. Ja, då, är liksom, det, då är vi på Tegomotta eller typ att de skulle gå för Michel eller något men det, det gör ja. de ju inte ja, men det, det är ju, det, Vi är långt ner på alternativen och, och gräver nu för att ja, som sagt, vi får inte nämna Frank, De Serbia eller Potter men ja, alltså en tränare som gör det väldigt väldigt bra den här säsongen och som ja, men ha, ha, har levererat på nivån förut I Liverpool fall måste det också vara någon som du kan ja, det har ju faktiskt funnit lite lösa rykten om Ange Postecoglum ja, jag såg. <laughs> det finns ju inte att Tottenham släpper honom han byter till det men han hade ju passat mm. han hade passat väldigt bra såklart han hade gjort det <laughs> Men det kommer inte bli honom Nej. Det vågar jag nog ändå lova Nej det blir jättespännande Jag tror vi fortfarande kör vi alla om i slutändan Men det börjar ju ja, mer det. och mer liksom vara Snacka om massa andra klubbar och påhitt Ja jag kan bara hålla med Melvin Bäck Som kommer fråga om att kasta Tuschel En av de värsta besluten att sparka Nagelsmann Ja jag tycker nog faktiskt Men jag vet inte vad det hade blivit av om man har kvar Nagelsmann den där våren Nej City kanske fortfarande hade trådat efter en CL-titeln då Vem vet men det var ett väldigt, väldigt underligt beslut. Och visar väl att man inte kan agera som en NHL-klubb Nej. när man jagar titlar. Eller en MLB-klubb eller en NFL-klubb eller valfri amerikansk franchise-samling. Mm. Med det sagt har blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Får se om Kylian Mbappé har bestämt sig till dess. Då 
finns ju en del att prata om i sånt fall om, om så skulle vara fallet. Vi kommer säkert prata om honom ändå. Eh, och så lite mer Champions League-matcher. Inter Atleti eller Barça Napoli? Vad ser du mest fram emot? Uh, ja, men Inter Atleti tror jag. Det, det är två lag som imponerar ruskigt mycket. Så det blir kul. Ja, och på andra sidan spektrat Barça Napoli. Ja, det är raka motsatsen. Det kan bli något alldeles, alldeles extra. Mm. Och ur det här perspektivet också. För det är två klubbar som inte imponerar lika mycket just nu. Ja. Uh, och där det blåser lite bistra vindar. Vi får väl se vem av dem som får lite mer vind med sig till slut i, i den matchen. Det blir väldigt spännande att se. Men det sagt, ta hand om er allihop och på återrörande. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.